0: 现在不用联考也可以上大学，不用去美国也喝得到 Starbucks 的咖啡。丹塔红了一百天，中孝东挖了十年，诺贝尔给了高行健，总统给了陈水扁。铁达尼骗了全世界的眼泪，还好我们有自己的人间四月天。星际大战。没有续集，到时候弄了个首部曲，交付第四季的可能性，我看微乎其微。男人不再阳痿，女人拼命减肥，艾子并不是天谴，付志洋长得也不怎么特别，大个子越来越小，世界越来越吵，手机就越卖越好。越越来
1: 越多 CD 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《塔可冲司机》。本来李广南风都是我一个人说，但今天我决定跟老 K 一起，在这个世界足坛发生比较大事件的今天啊，十一月二十六号录制的。今天是上帝带走了上帝之手马拉多纳，但是我们今天还是先聊聊中国足球有关的话题吧
2: 。好，大家好，我是老 K。
1: 这期节目的临时起意啊，是因为上两周吧，中甲联赛跟中超差不多时间前后完赛，北京人和队最终确定从中甲降级啊。最新的消息呢，可能投资方人和未必会继续在中乙再继续资助这支球队了，所以这支球队有可能在未来会从中国足坛消失。但是我看了一下这支球队。我觉得还是蛮有的聊的，越整理越觉得有的聊，尤其是它其实是整个中国职业足球的一个缩影，包括它见证了非常多的中国职业足球的大事件，所以我想我们今天还是来呃轻松的聊一下这个话题。我先介绍一下北京人和队，熟悉中国足球的球迷可能知道啊，它被戏称为中国的流浪者队，因为。它最早的前身是1995年成立于上海的浦东队，嗯，一步步发展，历经了多年的冲击甲 A， 当时是甲 A 嘛，在2001年作为上海中远，后来的上海国际冲甲成功，之后是曾经搬去了陕西，在西安，陕西产坝。又从陕西搬迁到了贵州，改名为贵州仁和，最终从贵州搬迁到北京。就是今天的北京人和，未来不知道他是否会继续流浪啊？所以，我们从头开始说吧，从遥远的一九九五开始回顾一下这支球队。老 K， 你过去关注过除了申花以外的上海球队吗？关注过的，
2: 在没有申花比赛的时候，因为申花那时候在假 A 嘛。如果我没记错的话，其实上海还有两支假 B 球队，然后那个时候一支叫上海浦东队，另外一支。应该是叫豫园队吧，好像是后面改成叫恒星队了。当时的话，电视还是会转播他们的比赛的，所以还是有印象的。但是说他们有哪些球员，或者说他们的战绩如何，可能就印象不像样深这么深刻了。但是如果你要提起上海浦
1: 东或者上海豫园队的话，那我肯定是知道的
2: 。嗯
1: ，从浦东队的角度来讲的话，其实折射出上海城市变迁的一部分。嗯。那个时候虽然浦东开发开放嘛，但是其实大家对于浦东还并不是很关注的。对，当年也有宁要浦西一张床，不要浦东一间房的说法嘛，对吧？对，其实上海预言队要比浦东队，我觉得相对来说要更受关注一点，即使是在这两支球队当中。对，九四年这业足球开始之后，过去的上海队，呃，后来改制为上海申花之后的老队员，其实是都去了预言队。嗯，也是因为有一批老队员跟徐根宝。有一定的矛盾嘛
2: ？
1: 啊，对，一定程度上历史在后来重演了嘛？对，一批老的队员就到了预言队，所以刚开始的时候大家都认为预言队的实力是比较强的，所以普通队跟预言队反而是在多年的冲击甲 A 都没能成功之后，其实两个队最后是合并了。嗯，他们在合并之后，在01年完成的冲击甲 A 的这么一个历程。如果时间从95年我们直接跨度进入到01年的话。浦东队其实已经改名叫上海中原嘛。那一年其实也是一个蛮戏剧性的年份，首先有最著名的假币五鼠嘛，我不知道你还记不记得这个事件啊？嗯
2: ，假币五鼠我还是记得的，踢假球嘛，好像有长
1: 春亚泰啊、江苏舜
2: 天，其他的我记不得了
1: 。对，算被害者吧，杭州绿城嘛，那一场他们输了零比六吧，我记
2: 得。其实那一阶段中超改革之前吧，九十年代末、二十一世纪初的那几年。从之后的有关的案件或者材料来看，中国联赛是比较腐败的。出现这个事件其实也并不怎么令人惊讶吧？只不过这五支球队可能统一行动的太厉害了，所以被称为“假币巫术”。其实每支球队可能都不干净，这个我们都已经比较
1: 熟悉了。对我其实也是这两天重新在看当年的资料，慢慢的重新来理解这件事情。零零、嗯、年到零四年，其实从当年看的话，是中国足球的一个高峰嘛，因为零二年打入了世界杯嘛。我觉得可以说非常讽刺的是，这个波峰，呃，恰恰是造就了这几年的混乱。零三年是末代甲 A 嘛，这件事情可能之后我们还会提到。零四年开始是中超，对。那么从零一年开始啊，为了备战世界杯，为了冲击世界杯。嗯足协对于整个的联赛做了非常大的调整，这个大调整其实就是造就了后面三年的可以说制度性的作恶和制度性的悲剧。关于升降级嘛，甲 A 和甲 B 之间的升降级，零一年是只升不降，也就是说甲 A 球队是不会降级的，然后甲 B 球队是可以升级的。那么到了零二年是不升不降，就是既没有升级也没有降级。到了零三年才重新开始恢复升降级。所以，对于投入重金的假币的老板们来说， 0 1年的升级就非常的重要，因为错过了01年就必须要等两年啊。如果他01年重金投入下去没有成功，他其实是会连着三年，零一、零二、零3都必须要待在假币，所以才催生出01年集体性的。必安所谓的假币无数，嗯嗯，在上海中原已经锁定联赛第一的情况下，的二三名之争嘛，二三四分别就买通自己的对手嘛，为了多进胜球，大家就无所不用其极嘛，甚至因为联赛最后一轮嘛，大家同时开打的情况下，为了把自己的时间往后拉。以便知道对手的比分，比如说在球场上制造混乱啊，往后拖时间啊，然后下半场晚开场啊，这样的手段，一场最终是零比五，一场最终是零比六嘛，那当然最终零比六的那个队晋升球优势，可以升级嘛。在这种混乱当中，足协最终是取消了除了上海中远以外所有队的升级资格啊，嗯、那一年就只有中远升级了。这是这三年当中第一个混乱，我觉得说到中远的这个升级呢，就又要说到。这个上海滩的足球教父徐文宝的，对吧？这个升级也是徐文宝带队的
0: 。<笑>嗯
1: ，我自己回想起来，我觉得，即使是站在01年的那个角度，没有人能够想到02年的上海足坛是那个样子的。大家这么多年，就像你刚刚讲的，都还是挺关注，包括豫园队啊，包括浦东队啊，包括我之前为什么问你那个问题，我自己还关注过另一支球队，就是因为我在宝山嘛，我还有宝钢队，宝钢<笑>队在中乙。如果那个年代。看上海足球的话，其实宝钢队当年为申花贡献了三个非常重要的球员，谁啊？李晨明、李寇成和霍志宇。哦哦，这三个人都是宝钢队出道的。宝钢队当年是从乙级冲甲嘛，但三个主力被申花挖走之后就无法冲甲，最后那球队就解散了。啊、哦，在带中远冲击甲 A 的时候，徐根宝说过，如果冲击甲 A 失败，他就从黄浦江上跳下去。<笑>后来就成功之后，我现在其实有点回忆不起来了，因为我蛮惊讶的。之后中远没有再续评他做主教练，之后换了主教练，好
2: 像是一个法国人吧
1: ，对，勒鲁瓦
2: 吧，还是谁？对吧
1: ？是勒鲁瓦，是从法国请的一系列连锁反应就此又拉开了序幕。徐根宝在上海滩的地位，对吧？他马上就又回到了申花啊，对，因为徐根宝回到了申花，所以申思又要出走，因为他们两个有矛盾嘛。申、嗯、<笑>思带着祁宏从申花。到了上海中原，上海中原那个时候又吸引了其他的很多离开申花的，嗯、但是在九五年夺冠的老将嘛，你重新汇聚到了对一波人中原对对，包括范志毅啊。<笑>我之所以说零一年的时候，其实大家都没有想到，我也没有办法说到底是徐根宝的离队重新回到申花推动了整个的这些转会，因为我相信俱乐部对于第二年的引援都是会有提前的一个准备的。嗯还是说他们开始挖申花的老队员，才引起了整个上海德比的火药味。02年这个联赛是不升不降的嘛，到了03年，一方面是上海德比进入到了一个高潮，两支队除了德比之外，在整个联赛的争夺也是非常激烈的嘛。嗯、那一年又是甲 A 的最后一年嘛， 0 4年就改制成为中超嘛。对，所谓的末代甲 A 到现在为止可以算是一个比较大的弊案嘛。就在那一年，对
2: ，申花的两颗星变成了一颗星
1: 。呵呵<笑>哎，那几年的德比都是被国际压着打。那一年在最终争冠的时候，还是蛮解气的嘛。那场球是4比1嘛，张玉宁帽子戏法击败了上海国际，但是最终证明是假球嘛。嗯，陆军收受贿赂之后偏帮申花嘛。对，其实冠军的争夺其实延续到了联赛的最后一轮嘛。联赛最后一轮其实。有另外一个事件，重庆队他要输球才能保级，<笑>这是中国足协的无数个昏招中的又一个昏招吧？刚刚讲到的这个02年联赛不升不降，所以03年的降级呢，它是积分制的，它不是按照03年的排名直接来定降级球队的，把02年的联赛排名按照不是积分啊，就是按照排名乘以 0.5。然后再去加上03年的联赛的排名，得出最终的一个总的排名啊。Oh. 那在这种情况下，重庆必须要输给最后一轮他的对手，这样的话，他的这个对手的排名会在03年上升嘛？那么就可以把他的保级对手的排名往下压一位。那么这样的话，重庆才可以保级成功。<笑>所以，为什么最终末代甲 A 会有这个弊案？很大的一个原因也是因为足协参与在里面嘛。足协主席南勇从中斡旋嘛，要求上海国际输给天津队，天津队赢球，这样的话才不会造成重庆队在输球的情况下保级。天津队其实找过、嗯、上海国际，当时是中远集团嘛，中远集团不同意嘛，但是最终就是通过足协主席的斡旋，找了几个球员嘛，深思、祁红，包括江津。那最后他们都坐牢了嘛？还有这么一个渊源，嗯，说了这么多，为什么要把这一层的渊源再介绍一下？其实我觉得很大程度上，零三年的这个事件，最终其实促成了当年的上海国际、现在的北京人和流浪的开始。在那之后，中远开始逐渐减少投入嘛，不再买大牌球员，嗯，甚至于股权也开始转让，最终在大家都。对投资足球没有兴趣的情况下，他们从上海搬到了陕西嘛？
2: 是你介绍了从上海浦东到中原，然后到国际，然后国际又搬到陕西去。其实有一个节点是非常重要的，就是从上海搬迁出去。刚才你也提到，在中国队冲击世界杯前后的那一两年，其实足协做了很多严重违背足球规律的事情，比如说全世界。应该来讲，没有一个国家的联赛在正常情况下，因为冲击世界杯当然属于一个正常情况，它不是说什么疫情或者说遇到了什么突发的情况去取消升降级。如果是取消升降级的话，那联赛几乎是失去了一半的意义，竞争性就大大削弱了。浦东、中远国际从他们的命运轨迹来看。足协一系列违背足球规律的决定，我们不能说是直接导致了一个球队的所有遭遇，但是因为这是一环扣一环的嘛，这是一个非常关键的节点。也就是说，一个联赛如果管理者他不专业，那么他所造成的整体的环境，就可能势必会对其中的球队产生这样或者那样的影响。有些可能是打假球。有些可能是投资人不愿意再投资了，心灰意冷，包括以前绿城，包括王健林都说过这样的话，或者做过这样的事情，其实还是反映出足协作为一个联赛的组织和管理者当时的不职业之处，所造
1: 成的大环境的混乱，这是一个非常重要的原因。包括前两年，因为申花也有搬迁的传闻嘛，<笑>这些时代是还允许搬。我看了一下，好像说现在的规定是中超和中甲是不允许异地交易的，球队是不允许搬迁了。不允许搬迁啊？<对>那如果
2: 待不下去了怎么办？成本太高了怎么办？或者没人投资，只有解散
1: 。哦，好吧。如果没有人接手，就只有解散。其实也是蛮唏嘘的。你说到底是流浪好还是解散好？今年北京人和降级，其实他们搬迁到北京。也未必是个明智之举。当然，很多人也不理解为什么他会搬到北京，包括陕西啊，包括贵州啊，足球氛围要更好的
2: ，非常好。对，因为北京已经有国安了嘛，再来一支实力并不是非常强的球队的话，一个城市有一支强队，那势必稍微弱一点的球队受到的注意力跟支持度，那肯定是不一样的。在北京还是没有第二支球队可以跟国安像申花跟上港一样
1: 。<笑>对，而且上港毕竟也是上海成长起来的球队嘛。对
2: 对对，对对
1: 从根宝基地走出来，他一直以来都是在上海孵化的这么一个球队。在这种情况下，他在上海的球迷认可度甚至都可能有问题。那更不要说你是搬迁到北京的一支球队，对，完全是外来的球队。我问过。北京的同学他都不知道北京人和降级了，我觉得北京人可能完全不关注吧。相反，我们反而来讲这支球队可能一定程度上更有感情一点，因为他在上海待了特别多的年份嘛，十多年都在上海。追溯起来，他还是有这么一个渊源。陕西其实好像自从陕西浐灞搬迁了之后，顶级联赛的球队是肯定没有了。我记得之前陕西秦之水啊，我记得是有新闻的，在西安，但凡有支球队，哪怕他是中乙，都可以吸引到四五万人到场观看
2: 。对，球市非常好
1: 。他们是非常渴望有一支球队，然后大家周末可以去为他加油鼓劲。但是可惜这么多年都没有一支稳定的球队，而且陕西一直以来都还是国内一支劲旅嘛，通常是西北狼嘛。对，包括后来搬到贵州也是一样嘛，西南也一直缺乏球队。
2: 你想，全国三十一个省市自治区，但是中超只有十六支球队，也就是说，一半的省份是没有中超球队的。所以，对这个省份来讲，其实是一个蛮宝贵的资源，至少对这个省份的体育工作来说，它是一张名片，是这样的
1: 。很多省份还有好几支球队啊。像上海德比、广州德比这样的，深圳、广州那这样的话就占掉三个球队最多的时候，包括青岛和山东人，对吧？一个省份都是不止一支球队的，这
2: 就可以看出来背后的问题了。因为要养活一支中超的球队，包括让这支球队保持相当的竞争力的话，还是要非常大的经济资源去投入的，要维持一个。高消费吧，大概率是当地的企业进行注资，就跟这个省份的经济发展的水平有非常大的关系。足球的地理也是经济地理嘛，嗯
1: ，包括城市人口本身对于这个球市也有非常大的支撑作用嘛，包括消费也是一样的，<对>就是周边的售卖啊这些，甚至从世界角度来看也是这样嘛、啊。伦敦的球队自己都可以搞个联赛，数量之多。
2: 对，也确实是这样。这<笑>支球队不断的在流浪，以一种悲情的不断搬迁主场、修改自己的俱乐部的名称的这种方式去延续自己的俱乐部的生命。这也反映出现在中国足球的一种生态吧。一个俱乐部为什么他总是亏钱？他不能像皇马、拜仁、利物浦、曼联这样成为赚钱的俱乐部。中国的足球市场，比如说衍生品市场、门票收入，还有一些来自球迷和社会方面的收入，我相信并没有很多俱乐部能够赚到足够的收入。所以你看，职业联赛发展了二十几年，真正职业化的足球市场的体制机制和文化，其实并没有完全的建立起来。相较于德甲、英超、意甲，那还是差很远的。这也是导致一些俱乐部艰难生存的非常重要的原因。你比如说，呃，陕西产霸，陕西球迷太热情了啊，陕西的球市也非常好，但是投资方依然会选择搬迁，说明这已经涉及到了他们切身利益的问题，而不仅仅是一个文化层面的问题。从感情上讲，我相信他们也是愿意留在一个、呃、球迷文化比较好的地方的，但是客观条件不允许。所以，我们可以从一支球队演变的历程和流浪的历程，可以看出中国足球的问题
1: 。其实，所有的中国职业足球的投资人都面对这样的问题，就是他不赚钱，我为什么要继续投？除了为民为利，很多国企可能背负的是当地政府的要求，来干这件事情。对，我们。上海球迷熟悉的当时，为什么绿地要来接申花？除了绿地自己本身对于足球可能有热爱之外，很大程度上就是为了维护申花作为上海足球的这个品牌和名片的作用，必须要有一个上海的国企出钱来投入。所以令人唏嘘的是，当年中原是愿意投钱的。对，不管他们是真心实意还是为了作秀，也喊出了打造百年俱乐部的口号。这支俱乐部至少从现在看，它也走过了四分之一个百年，在中国来讲其实是不容易的。刚刚讲了这么多的艰难坎坷，但是你要数中国现在职业联赛当中的很多球队，其实历史都要短于北京人和的。对，刚才你也讲了，俱乐部能否真正的实现市场化？像球迷们都比较熟悉的英超的降落伞计划，就是向一支刚刚冲上英超的球队提供。不仅仅是英超当年的分红，甚至于会把这个分红做一些划分，在这支球队的未来两年给到这支球队一个持续性的帮助。那么，对于降级的球队，也会帮助他们，不要在离开英超之后就马上收入锐减，那么球队就没有办法维持之前的开支，可能会进入一个恶性循环。嗯，其实人和恰恰是这么一个情况，因为。他差不多就是连降两级，去年是从中超降级的，今年就要从中甲降级，没有任何的缓冲和帮助。换个角度讲，如果说去年的人还有在队中的，那其实他当年是中超球员，那么他的工资啊，包括说球场的养护或者其他的一些基本的开销，都是在中超这个水平线的，一下子就会滑落到一个中乙，当然是不可能支撑他的成本的。这是我觉得。非常考验一个联赛的组织者的一个方面。其实，
2: 近十年左右的中国足球，其实还是强者之间的游戏。弱者呢，在一个联赛当中，我不能说是充数的，<笑>但是还是在扮演一个陪跑的身份。当然，你看贵州人和有一度成绩也很不错，是不是？但是，对，这也是一种小概率的事件吧。近十年的。中国足球还是被几大地产集团啊，或者大的国企大力支持下的几家俱乐部去垄断的啊，甚至恒大都八连
1: 冠啊。关于成绩问题啊，其实它仍然反映出职业足球的最重要的一个点就是需要投入。有好成绩的那几年，当然它同时也是投入比较大的那几年。对，似乎是贵州茅台在背后应该是有一些赞助和支持的。包括说在陕西时期就已经加盟球队的孙继海发挥了很大的作用吧？呃，我记得是队长吧，包括在亚冠当中也有出场也有进球。嗯，他的英超经验和整个的实力当然都是毋庸置疑的嘛。所以投入引援、吸引好的球员加盟这些，仍然是职业足球最基本的一个规律吧？我觉得。那当然，呃，贵州人和成绩好的那几年。就是遵循这么一个规律，对这些，呃，
2: 都是大环境的一个非常重要的因素。那么说到这个大环境，啊，就必须讲到我们现在中国足球的这样一种急需改变的现状了。就是大家也慢慢慢慢的看到恒大的崛起，它所形成的一种模式其实是不可持续的。其实许家印是做了一笔很好的生意啊，在恒大还是在低级别联赛的时候，从现在的角度来看，就花了相对比较低廉的价钱，聚集了一批很优秀的球员。这支球队冲超成功之后，他所发展出来的这种高薪的模式，催生了全中国足球运动员薪水的泡沫。如果说前一阶段还是中国足协对足球的影响还是致命性的话，那么近十年中国足球的模式就是这种泡沫化的运营的模式对中国足球的影响是最为关键的。尽管这种模式看起来很美，因为它毕竟打造了一支在联赛当中所向披靡，在亚洲赛场上有能够为国争光的这样一支球队。但你要知道，这种模式一定是不可持续的，所有泡沫都会破裂，这是真理，只不过是它突然破裂还是慢慢的破裂而已。所以，当我们现在在讨论这个问题的时候，贵州人和也好，北京人和也好，陕西产霸也好，其实都是在这种高投入、低回报、不可持续的状态之下所造成的这样一种。流浪和落魄的状态，那这种不可持续的状态，恰恰是中国足球近十年所要解决的问题。前两天足协又开会了，国内球员要限薪，从一千万降到五百万，所以我们看到了一个挺令人感到悲观的情形。当大家对足球有热情的时候，可能足协的管理水平不太好。现在足协当然还是有一些混招，是吧？<笑>确实是在不断的努力，管办分离也好，慢慢慢慢的在提升自己的管理水平。但是在整个足球的市场正常的机制被扭曲了，所以中国足球解决了第一个问题之后，又迅速的面临到第二个问题。这种模式是不可持续的，但是未来会怎样，谁都不知道。我现在是感觉会。慢慢慢慢的回到国内足球的大循环吧，就是国内国外双循环，但是国内足球的大循环会慢慢慢慢的把注意力收敛到俱乐部本身
1: 。如果说回到北京人和这么一支流浪的俱乐部，嗯，其实最重要的是两点嘛，一是他从九五年成立到现在，其实见证了中国职业足球的一个发展，他的沉浮恰好也是那几年中国足球发展和沉浮的那几年。对。二呢，它不断的搬迁，其实也反映出中国职业足球的一个艰难。对，到现在为止，基本上就只剩下上海申花和北京国安两支球队，一是没有降过级，二是几乎没有改过名，都是只能说几乎，其实都淡淡的打上企业的名字。
2: 对，就是部分的改的名
1: 。北京国安叫北京中赫国安嘛，现在
2: 。对，<笑>
1: 因为这两天大家都在热议的，中国足企要推出。球队的名称中性化的问题，我不知道这个问题你怎么看？因为我觉得好像除了足球，篮球也有同样的问题，名称不够中性化
2: 。这个中性化其实是全世界足球文化的一个非常重要的部分。世界著名的球队几乎没有用企业名称冠名的，因为企业名称它很难形成一种足球文化的氛围。大多数世界知名的足球队，它既有自己的特色，但是主体还是地名，这是有它的历史渊源在的。这一个社区、一个地区慢慢慢慢形成一支球队，然后形成一个文化，这个文化相对来说在球迷和球队的群体里面固定下来，那么球队的名称也就固定下来了。中国足球的足球队的冠名呢，相对来说是另外一种模式，因为我们在职业化之初就采取了企业冠名的模式。企业冠足球队的名还是一个非常有效的做广告的方式，包括恒大也是。在广州恒大之前，你几乎不太知道恒大有什么著名的楼盘。我相信恒大还是通过足球赚了非常多的钱的，尽管这个俱乐部可能一直在赤字。但是现在的矛盾就在于，既无法通过这种企业冠名广告的效应像之前那样赚到钱，或者像恒大那样赚到钱。另一方面，我们也渴望像。欧洲的大的俱乐部去学习他们的文化，所以中性化这个命题才一直被提出来。可能世界著名的俱乐部大概也只有什么莱比锡红牛才有用企业或者说一个品牌的名字去冠名的
1: 。红牛有冠名的狂热，我觉得
2: 对，他是冠名狂人，什么都要冠名
1: 。F 一啊，有两支队，其实足球也有两支队嘛，莱比锡红牛和那个萨尔兹堡红牛都是他的嘛。对，可能是因为后起之秀，因为红牛搞足球也是后起嘛，历史比较短呢，就会有这方面的想法。日本，我刚刚想了半天，但好像没有想到。但我想补充的就是韩国，对，也有也有，像浦项制铁、水源三星。不知道 K
2: 联赛它是什么时候开始的？韩国的那个时间段，可能类似于我们的90年代初的这种发展阶段，企业急需通过这种冠名来打响自己的名号，这是可以理解的。现在我们所面临的问题是一方面要中性化，我当然是支持的；另一方面，有一些老牌的俱乐部就会遇到的一些尴尬。它的品牌原先是一个企业，现在这个企业它并不投资这个俱乐部，但它依然是一个企业的名称。就像今天申花那个新闻官说的，申花它不是绿地旗下的企业，这是对的。但是你依然可以看到什么复旦申花的什么热水器啊，什么空气净化器。
1: 对，申花热切还是在的，所以它确确实实
2: 是企业化的，只不过这个企业跟这个俱乐部已经没有什么利害关系了。那在这种情况下，要不要保留？那恒大那肯定就是不能保留了，上港也不能保留了
1: 。恒<笑>大可以考虑恢复他们原来那个广州华南虎，还是挺有气势。
2: <笑>所以现在有知名度的这种企业俱乐部，他已经完全不能保留了，只要你。历史不够悠久的话，就完全不能保留了。我不知道许家印愿不愿意这样做。如果广州恒大不叫广州恒大的话，他还愿不愿意继续投资？<笑>我们现在讨论问题就是申花国安这种，它有没有必要被改掉？如果我是国安球迷、申花球迷，那当然是不愿意，因为这个文化已经形成了嘛。要推行俱乐部名称中心化，就是要建造一种文化嘛。现在这个文化已经形成了，你还要去重新推倒一次，那我觉得确实是。没有必要，但是最尴尬的就是上港跟恒大这种问题，已经有一些文化的一点点积淀了，但还是面临着，但面临着这个中心化的命运。嗯
1: ，对，差不多今天就是这些絮絮叨叨的，我也不知道大家会不会觉得无聊。毕竟中国足球，你说他怎么说？当个段子说好像也不尊重他，<笑>但你真的严肃的去对待他吗？好像也严肃不起来，对吧？他自己也
2: 不太严肃。
1: <笑>说到这个，就最后说个段子吧。前面说到嘛， 0 1 0 2 0 3这三年的混乱， 02年我是一笔带过了，就是不升不降，大家对排名就无欲无求了嘛，除了冠军之外。所以那一年其实挺有意思的。那一年的亚军应该是三支球队吧，积分、净胜球、相互胜场都是一样的，这三支球队最后怎么决定谁是亚军呢？大家到北京，在足协的办公室里抽了一下扑克牌
2: ，抽签是吧？
1: <笑>谁大谁亚军，<笑>所以他的确自己也不太严肃
2: 。对，所以真的是很荒谬。什么严世德啊，什么这足足协足难友啊，这真的是他们可能政治压力比较大吧。
1: <笑>最后的这个 BGM 没法放音乐了，只能放范志毅那个一届一届换了多少个足球行为这些。
2: <笑>脸都不要了。
1: 嗯，<笑>我们还是希望，如果有机会的话，北京人和能够继续他在中国职业足球的这么一个历程吧。对，现在算是段子了。如果未来降到中乙的话，中乙是允许搬迁的，不像中甲和中超，所以他又可以搬了。然后中性化改名也帮他想好了嘛，到哪儿就叫流浪者嘛。<笑>嗯
2: ，不错。嗯
1: ，如果最终能够保留下来的话，因为老板其实还是蛮有钱的嘛，老板同时还拥有了这个英冠雷丁队。可以。如果有机会的话，希望还是能够看到他吧。最后再补充一点，这十年的中国足球，中超可能在聚光灯下，中乙、中甲有很多球队都是不断的在面临解散。他的这个升降级也非常的不连续，嗯、比如说，其实上海申鑫也碰到过一年中甲，其实是降级了，嗯，然后呢，中甲当中有球队因为欠薪被强制解散了，所以申鑫又递补又重新回到了中甲，所以他这个降级又没有实现，这样的情况有很多，包括说北京人和面对这个情况嘛，很多球队如果降到中乙，他可能就直接解散了，它就消失了，所以。不管怎么样，看球还是关注这些方面，还是希望这个市场能够支撑着这些球队和投资人们继续走下去吧。今天就说这些。嗯
2: ，好，嗯，拜拜。好，拜拜。职能部门，职
0: 能部门，一一件一件一件，换了多少个足球协会主席了？改过不了，换汤不换药啊！中国足球现在什么水平？再下去我要输越南了。咦，泰国队输完输越南，再输缅甸。现在没人输了
1: 。另一方面来说，中国队是备战二零一八世界杯最早的。一
0: 你我已经说了，你像这样的比赛本身就没有打好基础，你能跟我保证在一七年或者一六年这样关键的比赛，他能不能赢啊？务实一点，我缺的什么？我把自己战术打法、足球的这个理念先搞懂。在合肥输个一比五，你倒告诉我怎么解释？脸都不要了
1: 。我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast。等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角，让我们的节目被更多人听到。谢谢您的支持。
0: Everybody's still talking about how badly he was shot, and me, I expected it. I saw he lost control when he built a fire on Main Street and filled it full of holes. Oh, mama, this might be the end. Now I'm stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Senator came down here, was showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And I nearly got busted. Wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered 'neath the truck? Oh, mama, this might be the end. I'm stuck inside a mud pit with the Memphis blues again. Well, the preacher looked so baffled every time I asked him why he dressed with twenty pounds of headlines stapled on his chest. He'd curse me when I'd whispered and say, "In that evening hide, you see you're just like me. I hope you're satisfied." Oh, mama, this might be the end. I'm stuck inside a mobbin'. Yes, we lose again. Ah, the rainman gave me two cures and he said jump right in. One was Texas medicine, the other was railroad gin. And like a fool, I mixed them and it's tangled up my mind. And now people just get uglier and I have no sense of time. Oh, mama, I just need a friend. Stuck inside a mobile with the Memphis blues again.